0: ¡Hey,
1: hey! ¡Qué hubo, qué hubo! ¡Muy buenas noches, raza, raza! ¿Cómo están? ¡Feliz, feliz, feliz, feliz viernes 11 de junio! ¡Salud, salud! Espero que todos estén bien. Son las 7.42 acá en Tijuana, aquí en su casa. Espero que ya estén a gusto y preparados para la radionovela del día de hoy. Y sorry que se vea medio raro mis audífonos. Se me están disolviendo y están desapareciendo poco a poco. Creo que ya ocupo unos nuevos. No, ya saben que de repente cuando estamos, eh, tengo que utilizar la cámara de aquí del laptop
2: para... ¡Eh, eh,
1: eh a la isa cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué hubo, Memo? Cool, cool, cool. Nice. Cambiando de canal, ¿no? De uno para otro. Thank you, thank you por caerle. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por caerle aquí en primera fila. Y déjeme traer al resto de nuestro elenco a mi otra mitad y a mi cuñada querida Elías. ¿Cómo están? ¡Hola, Tote!
0: ¡Hola, menenoche!
1: Mira, aquí también está otra Judith Elías diciendo buenas noches Saludos, saludos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches.
0: Déjame traer a la mercadotecnia de a los artesanías.
1: ¡Claro que que sí! ¡No
2: olviden comprar sus pulseras!
1: Aquí la tengo siempre en la mano y por andar preparando otras cosas
2: Nunca dejes que termine mi promoción. Capirano, qué hermoso.
0: <ríe> Ay, nice. este Él este se lindo. llama Maxi, anda con su cosa aquí para que se ha identificado.
1: Y <ríe> ahí la historia tiene doble, doble, doble uso.
0: <ríe> y les Hola. Maxi, hola. Maxi. hola,
1: Maxi. Les enseñaremos <ríe> a Tommy, pero no se ve porque está tan oscuro. Sí, lo
2: pongo y es una sombra. Sí, sí, sí. Sí. Se ve jugando con la pijama de Manuel.
1: ¡Oh, mira, qué suave. ¡Eh, Cabosfera, saludos, saludos. Resaludos. Hola, Laís, hola,
2: Cabosfera. Hola, Sanders, estamos escuchando tu programa.
1: Sí, 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 estamos ahorita aquí viendo lo del triángulo las Bermudas, ahorita que estamos hablando de ese tema muy interesante. Déjame checar. Ah, ¿saben qué es lo que me estaban mandando rapidito? Si quieren, antes de empezar, <coughs> me quiero mandar rápido unas imágenes, pero ¿Qué hay, ¿qué los imágenes? Que, las que nos mandó Jarocho ayer entonces quiero mandármelas para ahorita poder ponerlas al final, porque quedé el carocho que vamos a mostrarles el día de hoy, porque si no alcanzaron a ver el día de ayer la plática con Carmen Martínez, vayan a checarla porque fue una gran, gran plática con nuestra amiga Carmen, y listo, listo, ya me nos quería hacer eso ahorita, lo vamos a, los voy a agregar aquí a la presentation, pero compañeros, en esta ocasión volvemos... ...a nuestra radionovela de este texto... ...de 500 engaños... ...otra cara de la historia... ...es un texto escrito por los hermanos... ...José Ignacio y María López Vigil... ...es muy reciente... Creo que desde, ...checamos que es del 2014, ...no, creo que es muy reciente el libro... ...pero pues tiene todos estos... ...estas historias y pasajes... ...muy, muy interesantes... ...pero en un formato muy particular... ...que vamos a, de hecho, al capítulo 9 ...ya llevamos 9 ...de 20. Que tiene este texto y el primero con el que iniciamos hoy se llama cómo se fabrica una guerra, pasión y muerte del Paraguay. Entonces, esa es la primera, y la segunda, le decía Yuri, no manches, más bien tú me decías Yuri, qué mejor momento para hablar del segundo capítulo del día de hoy.
2: Tienes que decir, cualquier parecido con la realidad de la actualidad es mera coincidencia.
1: Así que prepárense para el siguiente, Uy, digo, este también está muy interesante, pero el segundo, pues, creo que se acopla muy bien a los días y momentos que estamos este, viendo ahorita en tendencia. Pero, bueno, vamos a comenzar. ¿Están listas, compañeras?
0: Claro que sí.
1: Yeah, let's do this. Entonces voy a dejar aquí cómo se fabrica una guerra. Este es el capítulo 9 del de texto 500 engaños, otra cara de la historia.
2: ¡Vecinos! ¡Arriba la jarra, vecinos! ¡Que la fiesta es en su mejor momento! Y yo brindo por la cosecha de este año, que no está buena, sino regate buena.
0: Pues yo brindo por la nueva fábrica de los Ajá... ...que le va a dar trabajo a mi marido... ...y a muchos remolones de este
2: pueblo... Ya, si se trata de brindar... si yo brindo por mi vaquita... ...que está tan puto de parir...
3: Y si se trata de parir... ...yo brindo por todos...
2: Bueno, pues... ...¿qué les voy a decir yo? Lo que les digo que el año pasado... ...y el año y el año anterior... ...yo brindo... ...por lo que está pasando en este país... Nuestro presidente, Solano López, será un poco loco, eso se sabe. ¿Qué gobierno? ¿No tiene sus metidas de pata? Pero estos ojos míos vieron mucha tristeza antes. Nuestro pueblo ya sufrió demasiado con España. Ahora vivimos en paz. ¿Quién nos molesta, a ver? No nos falta nada. Aquí ya los perros ni los perros pasan hambre. Ya somos libres, libres como el pigaflor. Eso vale mucho. ¡Salud, muchachos! ¡Sí! ¡Y ahora a bailar, a bailar todos! los usted, abuelo Saúl, hermano! ¡Viva el Paraguay! Ah, pues sí que se ven muy felices en ese país.
0: ¿Me habían, señora? ¡Esa es una película vieja! No yo, que mentaron a un tal Solano López, que yo sepa el presidente actual de Paraguay.
1: ¡No se no llama así! Sí, cómo no, es una película de hace más de 100 años.
2: Uh, ese país era un milagro, entonces. ¿Y, y serán en verdad esas linduras que dijo ese viejo Esaú?
1: Pues yo creo que se quedó corto, fíjate, en el Paraguay de aquel tiempo no habían mendigos en las calles y usted podía dormir con la puerta abierta porque nadie le robaba a nadie, todos los niños sabían leer porque había escuela para todos, usted no veía a un hombre sin trabajo ni a un terrateniente abusando del campesino porque el gobierno había acabado con los terratenientes y con los especuladores.
2: No, pues qué maravilla entonces.
1: Y el milagro más milagroso era que todo ese progreso... Lo habían conseguido sin pedirle ayuda a Inglaterra, que era el mayor imperio de aquel tiempo. Sí, aunque parezca mentira, en el siglo pasado Paraguay era el país más desarrollado de América Latina.
0: ¡Ah, más que Brasil! Sí, más que Brasil.
2: ¿Y, y más que Argentina?
0: También, también, sí. ¿Y qué le pasó entonces? ¿Que se quedaron en la cola? Ah, ¿Oh, porque tengo oído... ¡Que Paraguay hoy en día es muy pobre!
1: Es una historia increíble. Paraguay predicaba con su ejemplo. Y la economía paraguaya sonaba como la voz de un profeta. Y los profetas, pues usted sabe, siempre resultan molestos. En los primeros años de la independencia de América, siendo Pedro II emperador de Brasil y Bartolomé Mitre presidente de Argentina, cuando el imperialismo de Inglaterra gobernaba en el mundo, la República de Paraguay experimentaba un modelo económico propio y su fama llegaba a todos los rincones de nuestro continente. ¿Cómo era posible desarrollarse sin contar con los ingleses? ¿Cómo podían los paraguayos realizar esos milagros? Su fama llegó también a oídos de los escribas y fariseos, los banqueros de Inglaterra. Oh, esto no se puede tolerar, señores. O hacemos algo pronto, o ese paisito de indios orgullosos acabará con todos nosotros. Una manzana podrida pudre al resto.
2: Hoy, pagamos negocio con ellos, comerciamos, comerciamos todos juntos. ¿Qué pueden necesitar los paraguayos? ¿Alimentos, comida? Oh, pues ven, vendamos alimentos y comida
1: pero la tierra paraguaya producía más alimentos que ninguna otra. La tierra, toda la tierra del país, era propiedad pública, del Estado. Los campesinos la trabajaban en cooperativas, fincas comunitarias. El pueblo guaraní prefería que todo fuera de todos. ¡Oye! Oh,
2: hey. ¿Qué pueden necesitar esos paraguayos?
0: O bien, llame, ropa, chelas y zapatos.
2: ¿Qué puede necesitar? Palatos, cuchillos, ja
0: <laughs> Un ferrocarril. Construyamos un ferrocarril. Mm. Tenían su línea de telégrafos, sus fábricas de tejidos, de papel y de lousa, de materiales de construcción. O oh, Paraguay, un país sin mar, contaba hasta con una poderosa. Flota mercante que llegaba a todos los mares del mundo.
2: Oh, for me to poop on. ¿Qué necesitan entonces? ¿Armas? Pues vendamos armas. La industria militar ha estado siempre la que más ha sido más que tiene dinero. Es la que más deja dinero.
1: Pero en las fundiciones de Asunción y de Ibiliqui, los paraguayos ya fabricaban cañones de bronce, morteros, balas de todos los calibres. Hacía 100 años habían aprendido a hacerlos junto a los misioneros jesuitas para defenderse de los cazadores de esclavos.
0: Oh, aunque tengan lo que tengan, uh, llevemos nuestros productos. Um, you know, sus pequeñas fábricas no soportarán la competición, de precios, um, así ha ag ganado siempre
2: Inglaterra. Oh, great sí, hagamos eso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque...
1: Mm, no podemos, han cerrado el río, ese gobierno de Solano López no deja pasar nuestros barcos. No puede permitirse esto. Inglaterra vive de la compra y de la venta, de la venta y de la compra. Nuestros bancos viven de los préstamos. Si no hay dudas, no hay intereses. Si ni hay intereses, ¿de qué vive un banquero, díganme? Mientras los demás países latinoamericanos se hundían con una piedra de molino atada al cuello, sus deudas con Inglaterra, Paraguay no le debía un centavo a nadie. Nunca había pedido préstamos a los bancos extranjeros. Y sin embargo, la economía del pueblo guaraní estaba en pleno crecimiento.
2: ¡Somos libres! ¡Libres de España! ¡Libres de Inglaterra! ¡Vamos! ¡Vamos a caminar por nuestras propias piernas! ¡No vamos a comprar nada de fuera! ¡Sabemos fabricar dentro! ¡Queremos la paz! ¡Y queremos que nos dejen en paz! ¡Uy! Pu Fiquemoslo en paz, total, con Buenos Aires y Rio de Janeiro, tenemos puertas suficientes para el libre comercio de nuestros productos.
0: How, oh, opino la misma. Oh, ¿para qué seguir insistiendo?
1: Tontos más que tontos. Ustedes no entienden nada. Aquí no se trata de ganar más dinero.
2: ¿Qué es it about
1: then? ¿De qué se trata? Vos del mal ejemplo. Ahí está el peligro. La enfermedad puede contagiarse. No podemos permitir que un país se desarrolle sin nosotros. Los países vecinos pueden ver, comparar, imitar.
0: Oh, ¿y entonces?
1: Entonces, conviene que muera un país y no que perdamos el negocio en todos los demás.
2: ¿qué podemos hacer?
1: Hacer la guerra. Hacerles la guerra. War. Acabar con ese paisito de indios tercos. Bajo el poder de Inglaterra, Paraguay fue sentenciado a muerte. La intervención militar fue preparada y financiada de principio a fin por el Banco de Londres, la Casa Baring Brothers y la Banca Rothschild hacerles la guerra o mejor hacer que otros le hagan la guerra. Argentina, Uruguay y Brasil son los vecinos de nuestro orgulloso Paraguay. Muy bien, si esos tres vecinos se unen, el gobierno de Solano López durará pocos días. En fin, señores, si estamos de acuerdo, avisemos a nuestro embajador de Argentina. En aquellos tiempos, Mr. Edward Thornton era el embajador inglés en Argentina. Thornton tomaba parte en las reuniones del gobierno argentino. Thornton se sentaba al lado del presidente argentino. Thornton se lavaba las manos en el mismo cuenco que el presidente argentino.
3: Eh, señor presidente, eh, la política de Paraguay pone en peligro la seguridad de los países de la región. Eh, es mejor prevenir ahora que lamentar después. Brasil ya está de acuerdo.
0: Y nosotros también, señor embajador.
3: Eh, pues comience cerrándoles la salida al mar. Eh, el Paraguay quedará aislado. Su economía se vendrá abajo.
0: Y es difícil. Señor embajador, el gobierno de Paraguay es amigo del gobierno del Uruguay. ¿ah? Y el Uruguay, oh, y que yo me devuelvo. ¿Y el uruguayo ese permite la salida de los barcos? ¿Los barcos paraguayos por el río?
3: Mm, en ese caso, cambiemos al gobierno de Uruguay.
1: Y sucedió que derrocaron al gobierno legítimo del Uruguay y pusieron a un presidente que también se lavaba las manos en el mismo cuenco de Inglaterra. Así, la alianza de dos, Brasil y Argentina... Se convirtió en triple alianza con el nuevo gobierno de Uruguay.
3: Um, habrá que tener de nuestro lado a la opinión pública. Sería muy útil una campaña de prensa contra el Paraguay y contra su presidente, ese tal Solano López. Eh, ¿No le parece, señor presidente?
0: A oh, la concha de tu madre, por supuesto, señor embajador.
3: La gente debe comprender la amenaza que representa este país vecino. Paraguay tiene armas, más armas de las que necesita para su defensa. ¿Qué pasaría si los paraguayos se deciden a invadir Argentina o invadir Brasil? No habrá paz en el área mientras exista ese foco de agitación.
0: Mira, avise a la prensa. Ellos, ellos saben lo que tienen que hacer.
2: Última hora, última hora, amenazan la frontera. Paraguay a punto de invadirnos. Última hora. El tirano los, los de Solano, o Solano López, como usted quiere llamarle, no contento con mantener al pueblo por, por, paraguayo en un régimen de terror, pretende ahora exportar la subversión a nuestro país. El gobierno totalitario de Paraguay ha violado las más elementales normas de la convivencia internacional. Si no se le pone freno a tiempo, ese atila de América, ese dictador de ideas foráneas, arrasará con su pueblo y con el nuestro.
1: Calumniaron a Paraguay. Levantaron falsos testimonios contra su presidente Francisco Solano López. Los países de la Triple Alianza le iban a hacer la guerra en nombre de la paz. El gobierno de Brasil, que tenía dos millones de esclavos, le prometía la libertad al Paraguay que, desde hacía muchos años, no tenía ninguno.
2: ¿Todo te preparado, señor embajador?
3: Eh, pues sí, todo, todo está preparado. ¿A, ¿A qué espera el Brasil para declarar la guerra? ¿O es que prefieren que Argentina dé el primer paso?
2: ¿Qué razón cara, señor Bajadur? ¡Nuestro país es un pobre! Eh,
3: por eso no se preocupe. Inglaterra sabe tratar a sus amigos.
2: ¿Pero qué? ¿Qué nos tocará a nosotros? Eh,
3: ganarán el
1: Paraguay. Eh, divídanselo como buenos amigos. Y echaron suerte sobre el mapa del Paraguay. Los futuros vencedores se repartían por anticipado los despojos del vencido. El primero de mayo de 1865, el presidente argentino Bartolomé Mitre, el emperador Pedro II del Brasil y el presidente impuesto al Uruguay, Venancio Flores, firmaron en secreto la traición. El Sanedrín inglés conoció la declaración de guerra y se felicitó por ella. Tres judas habían entregado al país inocente. La triple alianza estaba en marcha.
2: ¿Y cuánto, cuánto calcule que durará la guerra genital?
0: Ah, poco, ah, muy poco. Entre meses tomaremos asunción a la capital. Entre meses acabaremos. Ya habrá acabado todo.
1: La guerra duró cinco años. Los paraguayos no se quisieron dejar matar, resistieron, pero las armas enemigas eran superiores. Miles de muertos fueron quedando en los pantanos, en la selva, en las fronteras. Los hombres se acababan.
2: ¡Oh, no, no vaya, hijo, tú no vayas, soy muy pequeño! Ah, oh, vieja, pintame la cara! ¡Mani, madre, pintame la cara!
1: se acababan los hombres del Paraguay, los niños se disfrazaban de hombres para salir al frente de batalla, se pintaban la cara, se ponían barbas de lana o de hierba para impresionar de lejos al enemigo, peleaban hombres y mujeres, los viejos y los niños, quien no moría de bala moría de peste y cada muerto dolía, cada muerto parecía el último pero era el primero, se acababa el Paraguay,
2: ¡Se acaban los cañones! ¡Caray! ¡Ya no!
1: ¡Bajen
3: las campanas de las iglesias! ¡Fúndanlas!
2: ¡La capital paraguaya ¡Había sido abandonada por la población para pelear la frontera! Las tropas de la tripla alza entraron con ella al orden de saqueo. Desvalijaron la casa, las iglesias. Nada se respetó, ni los, re, ni los cementerios se salvaron de la rapiña.
3: Resistiremos hasta el último hombre. Nosotros no quisimos esta guerra,
1: pero menos queremos vivir sin dignidad. El pájaro picaflor nos enseña, no sabe vivir en jaula. El presidente Solano López no se rendía nunca. Se internó en la selva con un ejército de ancianos y niños. Los últimos paraguayos emprendían esta última marcha hacia ninguna parte. ¡Hasta el último hombre! ¡Hasta el último hombre!
2: ¡Ah, oh, ya viene, caray! Me ¡Están rodeando todo! ¿Por qué no se abandonado?
1: No llores, resistiremos. ¿Qué En Cerro Corá acorralaron al presidente Solano y a los últimos soldados niños del Paraguay.
0: ¡Ríndanse! ¡Están perdidos!
1: Pero no se rendían nunca. El presidente Solano se abalanzó sobre ellos, espada en mano. Recibió dos lanzas en el vientre y un sablazo en la cabeza lo iban a rematar con un disparo al corazón.
0: Ríndanse, Solano va a morir.
1: Pero muero con mi patria. Todo estaba consumado. Paraguay murió ese día con él. Los invasores habían dicho que venían a liberar al pueblo paraguayo. Lo exterminaron. Era el triunfo de la civilización inglesa
0: junto a ríos de sangre nos sentamos a llorar acordándonos de ti paraguay tierra sin males muera yo igual que mis hermanos sin algún día olvidó este atropello tampoco lo olvides tú, Dios de mi pueblo. No olvides a los ingleses cuando te decían: Arrasen ese país, destruyanlo hasta el cimiento. Capital de Inglaterra, criminal. ¿Quién pudiera devolverte todo el daño que has hecho? ¿Quién pudiera atrapar a tus banqueros? y estrellarlos contra las piedras.
1: Enterraron a Paraguay en un sepulcro nuevo, el de la dignidad latinoamericana, y cerraron el país con una gran piedra de silencio. En la guerra de la Triple Alianza perdieron la vida más de un millón de paraguayos, casi toda la población del país. Al final de los combates, solo quedaban en todo el territorio paraguayo 2,100 hombres mayores de edad. Todas las fábricas del Paraguay quedaron arrasadas. Desaparecieron también las leyes que protegían la industria nacional. Los ríos paraguayos fueron por fin abiertos a libre comercio con Inglaterra. Recién terminada la guerra, Paraguay recibió el primer préstamo extranjero de su historia. Era un préstamo inglés. El ferrocarril paraguayo fue traspasado a una empresa inglesa para pagar las nuevas deudas. Brasil y Argentina cobraron su recompensa. Se apoderaron de 150 mil kilómetros cuadrados de tierra paraguaya. Más de la cuarta parte del país derrotado. Pero Argentina y Brasil, también arruinados, tuvieron que gestionar nuevos préstamos millonarios con la Bering Brothers, la banca Rothschild, los bancos de Londres. Inglaterra fue la única vencedora en la guerra que ella misma fabricó.
0: Yo digo que por eso estamos como estamos, porque nuestros pueblos en vez de unirse se pelean.
1: Nos echan a pelear, que es otra cosa, y no son los pueblos sino los gobiernos, los gobiernos de Brasil y Argentina que se metían en la cama con Inglaterra, pues. ...y que apoyaron una guerra que sus pueblos no entendían ni querían. Cuentan que a muchos soldados de los países de esa triple alianza... ...los llevaban a pelear con las manos atadas.
2: Pues vean que yo de esta guerra no sabía nada.
1: Pues es que de Paraguay se sabe tampoco. Después de la guerra comenzaron los gobiernos militares... ...la corrupción, la industria nacional no se levantó nunca más... Desde hace cien años, Paraguay es uno de los países más empobrecidos de América Latina.
2: Wow, Cien años. Pero, pues, no hay mal que dure cien años. ¿No habrá resurrección algún día?
3: Tiempo. Pero estuvo el himno el Qué planchano.
2: buena voz, mami. <risa> <risa> yo, yo no
0: sabía si era cantado y me, me, me,
2: me
1: metí. <risa> <risa> Déjeme saludar a quien le jarocho. Saludos, jarocho. ¿Cómo estamos, compañero? Déjeme ver quién nos hemos saludado, a quien de la isca, Osfera. Ya Estamos viendo que nos están... Ah, sí, sí, escuché el rebote, ya lo, ya lo corregí, aquí lo estoy ya, ya, aquí, ya estoy manejando aquí. Ceci, ve, saludos, saludos, ahorita nos vimos hace ratito ahí con Celtsin. Saludos, buenas noches. Pero todavía no será el
2: rebote de la compu de la, de la
1: nena? Sí, de hecho, cuando le pongo mute a nena, se deja de escuchar. Ah,
2: es, es el rebote de tu compu, mami. ¿Es mío? Sí, cuando Manuela habla, pero cuando yo hablo pero, se pero nada
1: más cuando yo hablo. Eso es lo que está en Psycho. Ay,
2: oh, Michis, miau, miau. Él sí tiene guantecitos, el mío no. El mío es todo una sombra.
1: No, también sí te escuchas un poquito. Ay guapo. ¡Ay, guapo! ¡Ven,
0: papá!
1: Le está hablando el Maxi. Dice, aquí andamos preparando nuestras cosas para mañana, pero poniendo atención. ¡Ah, perfecto, perfecto! ¿Qué Lo vas bueno, a hacer mañana, la... Luz? ¡Platícanos, Luz! ¿Qué hay mañana, mañana? Mm.
2: Ya, ¡Somos queridos, chismosos!
1: Ya, ya sé qué trae. <risa> Qué buena voz, así ah, aquí. Muchas gracias, Dios. Esperanza igualmente en este lugar. Aquí estamos. Déjame que aquí un aquí. Por aquí. Ah, hermoso niño, Yo conozco otro. Guapo. <risa> otro guapo. Ah, hermoso yo Déjame poner. Ah, okay. sí. Y ah, por cierto, este fue el noveno que, pues, por cierto. Yo no sabía tampoco de esta guerra que fue, como quien dice, fabricada por Inglaterra. Eh, pues, Charlie, ¿no? se llevaron a bastante, vaya que los números fueron altos, déjenme pasar aquí al siguiente, Maxi, 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 y pasamos al siguiente compañeros, porque este es el que yo les decía que se eh, se acoplaba mucho a lo que estábamos viendo últimamente, en tendencias, Ah, aquí tengo otra imagen del capítulo anterior, pero... Déjenme poner aquí esto que tienen aquí porque... Oye, bueno, mande...
2: me da cura cómo los acusan a todos siempre que quieren que... Estén en contra del de líder, de dictador y de... Y de loco y no sé qué tanto.
1: Siempre sí, pero igualito, ¿no? Igualito, las mismas estrategias. ¡Qué belleza!
2: Sí, ¡Es
0: sería. una belleza! ¡Y es bien sí. portado! Dímelo
2: como a veces!
1: ya sé, porque como, como que ganas como, como que morder.
0: O, o eso está mal Alonso su arte es, ¿sani, Ana. ¡Ah! Bolo.
3: Sorry, sorry. Estás de repente no me escuché.
2: De,
1: no de repente les da por volar a estos compas
2: el gato volador <ríe> oh, oh, ay, oh, está en
1: lugar Miau. ay, tan lindo ay, sigue él con su
0: llanto
2: no se está echando ojitos como
1: si ya supiera que y... de un
0: popote pues,
1: Ay, como, si, uh -oh, como si ya supiera que ahí está en la toma, ¿no? Y dice, aquí yo salgo. Y se pone ahí justo en ese lugar. Que, oh, trucha, trucha. <risa> se, se ve muy tranquilito el maxi. Sí, 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 sí es tranquilo. Ay, guapo, ¿no? Guapo, no. <risa> Pero fíjense, el siguiente tiene o lleva el nombre de... ¿Dónde tengo el banner? Del 10. Los 10 mandamientos de todo buen burgués. Y como subtítulo dice, ¡Ay! Parece que van a hablar de nosotros. Entonces, quiero que penses que ese ¡Ay! Es un burgués. <risas> sí, pero déjenme poner el gato volador. Sí, también la <risas> Déjenme poner en pantalla completa esto. Y aquí este capítulo se llama... Los diez mandamientos de todo buen burgués. Y no sé por qué se antoja una hamburguesa. No, no sé. Pero, ya, 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 porque acabamos de comer. Pero ¿Tú empiezas, ¿Vistes ¿eh? compañeros?
2: Sí, tú empiezas, ¿verdad?
1: Uh, sí. Los diez mandamientos de todo buen burgués. Ay, parece que van a hablar de nosotros. En aquellos tiempos, un jovencito rico... Se acercó a Jesús y le dijo,
2: ¡Ay, maestro! Ay, ¿Qué debo hacer yo para colarme también en el cielo?
1: Jesús le respondió, eh, Está bastante claro, ¿no? Cumple los mandamientos.
2: ¡Ay, ¿cuáles mandamientos, teacher?
3: Pues, ¿cuáles van a ser los diez
1: mandamientos? No robarás, no matarás, no dirás mentiras, honrarás a tu padre y a tu madre.
2: Ah, no, 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 no. Ay, cámbiale de disco, moreno. Esos mandamientos no me gustan y yo prefiero cumplir los míos.
1: Y dando media vuelta, el jovencito rico se fue.
2: ¿Y qué parte del evangelio es eh? esa, eh? Yo nunca había olo, lo había oído
0: Ah, ni yo tampoco, señora Seguramente se trata de una transgiversación ¡De la Biblia!
1: Mm, ¿Qué va? Se trata de otra Biblia
2: ¿Cómo que de otra Biblia?
1: Claro Hay la Biblia de los cristianos y hay la Biblia de los burgueses también, ¿está la de los
0: burgueses? ¿Cómo? No sé, explíqueme mejor.
1: Sí, hay diez mandamientos para unos y diez mandamientos para los otros. Mira, ¿sabe qué? Nosotros los latinoamericanos siempre le echamos la culpa de lo que nos pasa a Inglaterra, a los yanquis, a los de fuera, y pues es verdad. Ellos no vienen aquí más que a robar Pero las puertas de nuestros países tienen la cerradura por dentro, ¿no? La burguesía de nuestros países ¿Qué harían los de fuera sin la llavecita que les dan los de adentro, eh? ¿Qué habría hecho aquel inglés Mr. North sin los burgueses chilenos, eh?
0: Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la Biblia? ¿De qué está hablando usted?
1: Pues estoy hablando de la guerra del Pacífico, una página bien fea de la historia latinoamericana. Ocurrió hace 100 años nada más, la guerra entre Perú, Bolivia y Chile. Aquella guerra en la que los burgueses de Perú, los de Bolivia y los de Chile hicieron lo que hacen siempre, cumplieron fielmente. Fieles a los 10 mandamientos de todo buen burgués. Esta historia comienza en Europa. Bueno, la mayoría de las historias de América Latina comienzan en Europa. Resulta que las tierras europeas cada vez rendían menos. La agricultura iba mal. A mediados del siglo pasado todavía no se habían inventado los abonos químicos. Era urgente encontrar algo para aumentar las cosechas. Inglaterra descubrió entonces que el guano podía ser un gran fertilizante. El guano del Perú. Los alcatraces y las gaviotas habían ido acumulando durante miles de años montañas de excrementos en las islas de la costa peruana. Los excrementos de estos pájaros serían la salvación para las tierras cansadas de Europa. Oh, uh, we need guano. Necesitamos el guano. Hay que traer a Inglaterra, ese maravilloso excremento. Fue entonces cuando otros pájaros, los burgueses, comenzaron a cumplir su misión, a cumplir sus mandamientos. Primer mandamiento, amarás al dinero sobre todas las cosas.
0: ¡Ay! Y así tiraron una notición. Notición, señores. Inglaterra quiere comprarnos el
2: guano de la isla. ¡Qué guano! ¡Ay, qué divertido! ¿Y para qué agarran esas seses? ¿Qué esas? Las heces de los
0: pajarillos. Ah, es las cagadas. <risa> Algo lo han oído. Seguro lo olieron lo, lo los ingleses en esas cagadas. <risa> Ay, no sea tan vulgar, amorcito. Ah, lo quieren para poner a su tierra. <risa> Parece que el guano tiene no sé qué vaina química que es lo que viene de la, para la agricultura.
2: Ay, qué cosas ¿Y los ingleses son tan inteligentes? ¡Ja, ah, ja,
0: ja! Pues sí, Sí, es así. Podríamos aprovechar el guano para poner para nuestras tierras aquí en el Perú. ¡Qué buena falta nos hace!
2: ¡Estás loco, querido! Lo que, que hacemos es venderlo a buen precio. Y venderlo rapidito antes que otros se enteren del negocio. Dinero, querido, dinero. El dinerito es como sevilla, hay que comerlo fresco.
0: Ajá, pues consigamos la autorización enseguida. Ajá, compro acciones en exportación del
2: guano. Ay, si se habla, mi vidito, cuando se trata de vender, hay que vender hasta la mierda.
1: Y comenzaron a vender el guano de las islas a toda prisa. Lo que la naturaleza tardó siglos en almacenar, los burgueses peruanos lo acabaron en pocos años. La compañía inglesa Gibbs and Sons se ocupaba del traslado. Diariamente salían los barcos hacia Europa cargados del oloroso fertilizante. A los 40 años estaban arrasadas las islas del Perú. Se habían vendido a Inglaterra 12 millones de toneladas de guano. Segundo mandamiento. Tomarás el nombre de la patria en vano. Cuando el guano se fue acabando, los ingleses descubrieron otro fertilizante mejor. El salitre, los grumos blancos de nitrato depositados en el gran desierto del Perú. Los burgueses peruanos volvieron a entusiasmarse.
0: Ahora, no quieren un sino salitre, y lo pagan mejor. Ah, oh, pero tiene la tierra, ¿dónde está el salitre?
2: Tiene dueño. Oh. Pues hay que comprarlas inmediatamente, eso vale una fortuna.
0: ¿Y con qué dinero lo
2: compramos? Ajá, ah, porque la el dinero del Estado. <risa> Nos van a poner a nuestro querido. La patria es como una madre. Siempre ayuda a sus hijitos. Ah,
0: la patria no tiene ni un centavo.
2: Bah, eso lo es menos. El gobierno puede emitir bonos. En... No, gobernamos nosotros el gobierno. Por repartir papelitos no se muere nadie, querido.
0: ¿Qué pasa si después con pues conejos
2: ¿Con los bonos qué va a pasar? Ay, querido, ¿qué te importa? Ay, así solo se vive una vez. Lo que soy es soy. Ya. Después veremos. Me
0: parece un consejo muy sensato. En cualquier caso, el salitre tiene que ser nuestro. En
1: 1875, el gobierno peruano expropió las tierras salitreras y pagó con bonos a sus antiguos dueños.
3: Pueblo del Perú, la patria necesita estas tierras. Los contratos que vamos a firmar con Inglaterra responden a los más altos intereses de la patria. El sacrificio que hacemos hoy redundará mañana en el bienestar de todos.
1: El gobierno firmó contratos con Inglaterra. Se levantaron pueblos en los desiertos de Tarapacá, donde antes solo vivían las lagartijas. Surgieron como por parte de magia las casas, las oficinas, los telégrafos. La Nitrate Railways puso los ferrocarriles y en barcos ingleses comenzaron a trasladarse montañas de salitre hacia Europa. Tercer mandamiento: santificarás las fiestas.
0: Oye, mami, ¿quieres una
2: copita? ¿Hay solo una, papito?
0: Mm, este es un vinito especial ¿sí? vino de burdeos Oh, la friends Alons, Infantes de la patria sabe estoy aprendiendo francés
2: ay papi mejor aprende, aprende un poco de inglés que eso nos conviene un poquitico más
0: oigan, oigan. supieron la última la marquesa de Rivaguero se ha mandado a hacer un retrato con el mismísimo goya ¿Un voy, ¿eh? ¿Ah, ¿Pero si Goya es del siglo pasado?
2: ¡Ay, no me digas! Ah, bueno, pues yo no sé qué será entonces, pero lo que le va a costar es un dineral.
0: No, lo que le costará pintó. ¿Disimularle la arruga a la bruja
2: esa? <risa> Ay, niña, eso no es nada. Mi, mi marido ha mandado a comprar nuestra nueva casa en Italia. Ay, los mármoles de Carrara. Y para que te lo sepas, es un sueño.
1: Las grandes familias de la aristocracia peruana derrochaban el dinero que les llegaba por las ventas del salitre. Mandaban a comprar en el extranjero vestidos de última moda. Vinos franceses, estatuas de puro mármol de Carrara para adornar la Alameda de Lima. Casas enteras llegaban desde Londres. Desde París se importaron hoteles completos de lujo con cocinero y todo.
0: <risa> oh, tranquilo, ja, con si se acabó el dinero, los ingleses no van a prestar masa, ¡salud!
1: El dispalfarro de la burguesía peruana fue tan escandaloso que a los pocos años las deudas del país eran el doble que las entradas.
0: Oh, en la costa de Bolivia hay más salitre. ¿sí? Ya los chilenos lo están sacando y vendiendo a los ingleses. Nosotros también podemos sacar lo que hay, ¡ah! Oh. Los bolivianos son mm, buenos amigos, ¿eh? nuestros, sí, sí.
2: Ay, no, ahora no viene de negocio, querido Abby. Invítame otra copita de vinito ese, papi.
1: Cuarto mandamiento. Obedecerás a tu padre y... Y bueno, a la madre no, porque los burgueses no la suelen tener. La explotación del salitre se extendió rápidamente hacia la provincia boliviana de Antofagasta. Los burgueses chilenos y los burgueses peruanos se disputaban el negocio. Fue entonces cuando los burgueses de Bolivia comenzaron a preocuparse.
0: Si sí, no somos tontos, lo parecemos, pues... Pero está vendiendo nuestro salitre y está haciendo negocio a nuestra costa. ¡Oh! Y el otro lo hace Chile. Son los chilenos los que sacan la tajada. La mejor. Nosotros mismos le dimos el permiso. ¡Ja! Calla ese gato. Que Chile ni que Chile. Los chilenos son muchachos listos, pero... ¿Quién está detrás? ¿Quién es el papá? ¿Inglaterra? ¿La Melbourne? La Melbourne Crack Company, Ah, no sé ni siquiera decirlo, la Nitrate Railways, compañías inglesas, seguro que sí, el problema no es Chile, ni con Perú, y el problema es que nosotros no sacamos nada, ni tajada, ni tajadita, y, y así no se vale, pongamos un impuesto al menos para ganar algo también.
1: Los burgueses bolivianos decidieron ponerle un impuesto al salitre. Se cobrarían solo 10 centavos por cada quintal que salía de Antofagasta hacia Inglaterra. A pesar de eso, los ingleses se indignaron y lanzaron a Chile a pelear contra Bolivia y contra Perú. Uh, uh, ¡Impuestos! Uh, ¡Esto es el cómo, señores de Chile! ¡Esto es el cómo.
2: ¡Sí, qué podemos hacer, pues!
1: Oh, ¿No pagar un solo impuesto a esos bolivianos?
2: No, pues. ¿Y,
1: uh, how about, uh, ¿y si protestan, uh, uh, quitarles las tierras?
2: Sí, pues.
1: Yeah, ¿Y si Bolivia molesta, uh, uh, declararle la, la guerra? What? Sí, sí, pues. Uh, ¿Y si la madre de ustedes uh, molesta? Uh,
2: um, sí, pues.
1: Los burgueses de Chile obedecieron al pie de la letra las órdenes de su papá extranjero y los batallones de Chile obedecieron a los burgueses. Invadieron las provincias bolivianas y peruanas de donde se sacaba el salitre. La guerra del Pacífico había comenzado. Quinto mandamiento. No matarás si no es necesario. Febrero de 1879. Las Fuerzas Armadas de Chile ocupan las tierras del Salitre. Perú y Bolivia se unen frente a los invasores. Pero como son los días de carnaval, los burgueses prefieren terminar la fiesta antes de comenzar la guerra. Chile avanzó rápidamente por la costa, por el desierto, por el mar. Con uniformes ingleses y armas inglesas. El ejército chileno arrasa con todo hasta llegar a Lima. Los burgueses del Perú mandan indios a la guerra. Los burgueses de Bolivia mandan indios a la guerra. Miles de cadáveres quedan pudriéndose bajo el sol de los arenales. La guerra del Salitre está costando muchas vidas. Por mar y por tierra Chile pulveriza a sus enemigos. Se suman al mapa chileno los inmensos desiertos de Atacama y Tarapacá. Perú pierde el salitre y las gastadas islas del guano. Bolivia pierde la salida al mar y queda acorralada en el corazón de América del Sur. Los burgueses de Chile celebran por adelantado la victoria.
2: Nuestros derechos nacerán de la victoria, señores. La victoria es la ley su prueba de las naciones. ¿Y cuántos soledaditos llevamos perdido, mi amor? Oh, qué sé yo. Eso lo de menos. Lo importante es que te pertenece a Chile.
1: Yes, yes, that's right. Así mismo es. Sexto mandamiento: No fornicarás.
2: ¿Forniqué?
1: corten, corten. A ver, bueno. Eh, la vida privada de los burgueses ya se la podrán imaginar pues eh, pero si la contamos se nos van a subir los colores eh, en fin, hay cosas mucho más picantes que contar en esta historia eh, precisamente ahora viene el mandamiento que ellos cumplen con más devoción séptimo mandamiento no robarás en pequeñas cantidades aquellos bonos Aquellos papelitos con los que los burgueses del Perú compraron las tierras del salitre perdieron valor durante la Guerra del Pacífico. Entonces apareció un burgués de Inglaterra en el horizonte. yo comprar esos bonos. John Thomas North, ladrón de cuello y corbata, llegó a Chile.
3: Uh, Prestenme algo de dinero, uh, por
1: favor. Como no tenía un centavo, los mismos burgueses chilenos le prestaron la plata a North para comprar los bonos. Y los compró a precio de ganga. Uh, continuo
3: uh, continue, uh, matándose, continúen matándose. Mientras ustedes
1: se matan en el campo de batalla, yo compro el campo. Los soldados chilenos y peruanos y bolivianos estaban peleando para Inglaterra, aunque no lo sabían.
3: Ahora yo soy el legítimo
1: dueño y señor de estos tierras. <risa> en 1881, los burgueses chilenos reconocieron los bonos comprados por North como títulos válidos de propiedad. Aquí el que sabe, sabe, y el que no, lo nombran presidente. Sin disparar un tiro ni gastar un centavo, John Thomas North se había quedado con todo. La guerra, la guerra le había dado a Chile el monopolio mundial de los fertilizantes, pero el rey del salitre era el laborioso hombre de empresa John Thomas North. No robarás, amigo. No robarás en pequeñas cantidades. Con el dinero robado a Chile, John Thomas North levantó fábricas de cerveza en Francia, de cemento, en Bélgica, construyó tranvías en Egipto y aserraderos en África. Explotó minas de oro en Australia y de diamantes en Brasil. El millonario del Salitre tenía mucho que agradecerle a los burgueses de Chile. Y los burgueses de Chile también estaban muy agradecidos por dejarlos participar en los beneficios de la gran empresa del Salitre. Octavo mandamiento. No dirás mentiritas, inventa grandes calumnias. En 1896 alcanzó la presidencia de Chile un ave rarísima, un burgués honesto, José Manuel Balmaceda.
0: Vamos a aprender a vivir por nosotros mismos. Esta tierra esta riqueza será nuestra. Los grumos blancos del salitre se convertirán en escuelas, en caminos, en pan para el pueblo.
1: El presidente Balmaceda anunció que era necesario nacionalizar las salitreras, las empresas de
3: Inglaterra. ¿Nacionalizar?
1: ¿Qué? <risa> Fea palabra. Preparen mis maletas. I'm going to Chile. John Thomas North, que andaba banqueteándose en Londres, no tardó en llegar a Santiago de Chile.
3: Uh, mi señor senador, uh, ¿100 mil libras
1: serán suficientes, uh, Mr. Senator? El rey del salitre compró a buen precio las conciencias de los burgueses de Chile. ¿Neno? ¿No eres tú chileno? Oh,
2: sorry. Chile debe volver a los buenos tiempos de antes. Esa Balmaceda es un enemigo de la libre empresa, un déspota borracho de poder. ¡Se ¡Ese
0: ¡Ese
1: no! ¡Oh! animal! Los burgueses de Chile montaron una intensa campaña de calumnias contra Balmaceda. Los burgueses sublevaron al ejército los burgueses lanzaron gente a la calle contra el presidente. Mientras tanto, los barcos de Inglaterra bloqueaban la costa chilena. Palmaceda, asediado por la burguesía, se suicidó.
2: Quiero un vinito, Mr. North. Sírvase un hito, pues. ¡Ay, Rubito lindo!
0: Pero cómo te concebas tan lindo. Anda, ¡Ailemos una cueca.
1: Noveno mandamiento. No desearás la mujer de tu prójimo. Desea mejor a tu prójimo para ponerlo a trabajar. En los tiempos del salitre, como en todos los tiempos, los burgueses son hombres prácticos. Ellos no trabajan. Ponen a otros a trabajar por ellos. Cientos, miles de campesinos desempleados del Valle Central de Chile fueron empujados por el hambre a trabajar en las salitreras del norte. Obreros que sobrevivían en chozas miserables en medio del desierto. Obreros de 16 horas diarias que no conocían el descanso del domingo y cobraban sus salarios con fichas. Fichas que perdían la mitad de su valor en las pulperías de las empresas.
2: ¡Compañeros! ¡Ya no, compañeros! ¡Ya basta! ¡Junta tu voz a otra voz! ¡Junta tu mano a otra mano! ¡A ¡Ah, huelga! ¡Hermanos de Salitre, a la, ¡A, la a la huelga!
0: ¡A la huelga! ¡A la huelga! ¡A la huelga!
1: En Iquique, el mayor puerto del Salitre, se juntaron los huelguistas, los obreros y sus mujeres, los niños protestaron, reclamaron, los soldados los ametrallaron. El 21 de diciembre de 1907 murieron en Santa María de Iquique 3.600 trabajadores del salitre en nombre de la libertad de empresa. Décimo y último mandamiento de todo buen burgués. No desearás invertir tus bienes. Guárdalos en un banco extranjero.
0: ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer
2: ahora con tanto dinero, querido? Oh, pues yo pensaba invertir en la industria de algo, no sé, pero ya sabes, eso da mucho trabajo. Hay que andar llevando las cuentas y luego los problemas con los obreros que no se conforman con nada. Entonces, mi amor. Ay, yo tengo una mejor idea, viejita. Lo meteré en el banco. ¡Ay, no de sé aquí! ¡Ay, no, mi niña hermosa! ¡No seas loca! En el Banco de Londres. Lo tendremos segurito ahí. Así estoy tranquilo y sin problema. A propósito, ¿qué pensaba para esta noche, mi chiquita?
1: La prosperidad del salitre no sirvió para desarrollar a Chile. Ni a Perú ni a Bolivia. Las riquezas exprimidas a los obreros ni siquiera se quedaron en el país, se fugaron a los bancos de Inglaterra, de Suiza, de Estados Unidos. Pocos años después, un químico alemán descubrió un fertilizante sintético y la economía en Chile se vino abajo como un castillo de arena. La de los burgueses no, todo su dinero ya estaba afuera, en los desiertos de Atacama y Tarapacá, solo quedaron las casuchas vacías, los caminos muertos, los telégrafos mudos, los esqueletos de las oficinas salitreras y los esqueletos de miles de obreros sacrificados en aquellas pampas para llenar las arcas de los bancos extranjeros. ¿Acabaron con el salitre, les digo, pues? Pero los burgueses enseguida encontraron otro negocio. Los de Chile comenzaron con el cobre. Y los de Bolivia con el estaño. Y los de Perú con los minerales de la Cerro de Pasco Corporation. Y otra vez, a cumplir religiosamente sus diez mandamientos.
2: ¿Sabe una cosa? Ya encontré yo la Biblia esta de la que estaban leyendo al principio. Ah, sí, y. Pues aquí dice que Jesús, después que se fue el, burge, el burguesito aquel, se puso furioso y dijo: Es más fácil, más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que uno de estos sinvergüenzas haga algo por su país.
0: Sí, 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 wow,
1: que, que, que como, y bien decíamos, ¿no? Yurica: digas
2: mentiras, haz calumnias. <risa>
1: No manches, esto es, todo bien
2: es una
1: calumnia. Los diez mandamientos de un de todo buen burgués. Saludos, Daniel Vázquez Leiva, saludos, compañero, ¿cómo está? Saludos, saludos, doctor Roberts, también por aquí anda. Saludos, compañeros. Doctor, doctor. Aide también, aquí anda, aquí, aquí le cayó en la idea, saludos. <risa> Excelente los acentos de los narradores. Sí, por ahí, que sí siento que le duele el estómago. Blanca, ¿qué onda?
2: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Blanquita,
1: Yeah, mi cosencito va cumplido así que dentro de unos cuantos segundos o minutos puedes pasar al canal el último que sube ah, ah su suscríbete al canal de Mancari y tiene cosas
2: perfecto. muy feas. y que
1: por cierto ya acaba de pasar 100 acaba de pasar 100 <risa> suscriptores no, 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 no 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 en vez de eso mejor ¿qué tal eso? Ah, no, ese no era, ese es, ese es gracias, perdón, ese es el de gracias, que por cierto, gracias a todos por estar aquí, pero no, ese es el de... Qué <risa> yeah, yeah. Ah, muchas gracias, Aiden, muchas gracias. Thank you, thank you. Y la historia sigue, y sí, y sí, es lo que siempre le digo al el otro día, se lo preguntaba al maestro Exosapiens, a Cristian. Digo, hey, estamos en un círculo, en un ciclo vicioso. Y me dicen, no tanto ciclo, pero sí como que tienen algunas similitudes, pero no son como que copias y copias, ¿no? Pero de cierta manera, como decías yurino cómo este se asimila mucho lo que está sucediendo ahorita, a pesar de que esto fue pues hace ya rato. Pero ahorita la parte esta, ¿no? De que cómo los burgueses soltaban gente hacia las calles para, pues, para atacar, ¿no? Para de repente hacer un, un tipo de propaganda, ¿no? Este, buscando... Bueno,
2: es, 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 pues todos pensamos que solo se vive una vez, ¿no? Y, y que pues no vamos a estar aquí por mucho tiempo. Pero, pues sí, no vas a estar aquí por mucho tiempo, pero pues no jodas a tu hermano, ¿no? No jodas a tu, a tu patria, ¿no? Naciste en algún país para hacerle honor a las, a las leyes y costumbres de ese país, ¿no? Si tú no te sientes de ese país, pues vete a otro, donde sí te sientas burgués, ¿no? Donde sí te sientas... Además, yo me acuerdo que muchos muchos dijeron que si ganaba el tal López, pues se iban a ir del país, ¿no? Y todavía los veo aquí, dividiendo acá estados. Entonces, no tiene sentido. ¿Tienen el dinero? Pues lárguense.
1: Sí, pues ya tienen una más, ¿verdad? ¿no? O sea, sí, sí me acuerdo, la nena fue la que dijo
2: "Cállese gato,
1: <risa> sí! Así se escucha.
3: El eso estaría ahí
1: está, uy
2: oh,
1: <risa> no manches, ¿por qué no podemos escuchar ¿no? Eso, esos maullidos?
2: a lo de mejor reemplazó tiene. al Vince y él es un gato que no maulla es el alma de Vince <risa> Maxi Maxi
1: ¿cómo lo ¿Cómo ¿cómo haces para que maulla? ¿Por qué?
2: ¿quiere comer?
1: tiene un Ay, correcto. no vamos a
2: hambrear a nuestro gato para que no sabe.
1: <risa> <risa> no,
2: pero ella comió.
1: <risa> Hambriar. <¿S>
2: <risa> su plato no. lleno de croquetas.
1: No vas a comer hasta que me
3: gusta.
0: Él come
2: premium todos los días. <risa>
3: eso no como gasolina, eso es de la premium.
2: <risa> Le damos el cambiar de los gatos.
1: <risa> premium. Sí, ahí, así ahí, por cierto, déjame, ¿no tienes por ahí el Tommy? Para que está, lo vean. Está
2: profundamente dormido, pero... mejor
1: aún, sí, está bien. mucho más manipulable. Miren cómo se pone nuestro gatito cuando está dormido, lo agarras y es como si estuviera. Piensas que está muerto o algo así. Pero se deja. Mira ahí de nuestro, déjame te pongo en full screen. Hey, Tommy the cat. Hey, Tommy the cat. Tommy Hey, por fin se ven sus ojos, ve algo. Ese es Tommy y aquí está su hermanito. Sí, ¿eh? Sí, su es manito. su hermanito Maxi. Mira, Tommy, Tommy y Maxi. Mira,
2: ¿quién está ahí? Es tu hermanito.
1: Uy, se parecen <risa>
2: Tienen
1: los mismos <risa> facciones. ¿eh?
2: Pensábamos que era niña y... Eso, estos dos pensábamos que eran niñas y resultaron ser niños. Y el de mi hermana, que pensamos que era niño, era niña.
1: Pero me deja pongo la pantalla porque Tommy se estaba durmiendo así como tenías, empezó a cerrar los ojos y estaba como que hago como, dormido aquí, y ahí me gustó, no, pero ya, ya, ya abrí los ojos. <ríe> pero, y nuestra y mi, mi, mi cuñada y hermana de Nena y Yuri tiene uh, por cierto, ¿cómo quedó el nombre? De, no
2: lo no vamos a enviar, ¿cómo crees del de el, el, el Elliot.
1: Elliot, ¿verdad? No, se llama Eli, el de...
2: Eli, porque es niña.
1: ¿Qué decías? Pues los ojotes de este...
2: Está bien, está ¡Están tirando la comida!
1: ¡Oh, no! ¿Están tirando la comida? Pues, oh, ya llegó la comida. ¡Tome!
2: Apenas se le ven sus ojititos.
1: ¿Todo bien, Ana?
0: Es que el guapo de, eh, estaba abriendo su bote de la comida y el otro se metió al bote de la comida y quedó abierto. <risa> ser
2: madre de gatos es difícil es, difícil. es, es, negro, es difícil más cuando quieres trabajar y lo tienes haciendo cosas bien cute y estás grabando videos de él haciendo cualquier
1: cosa pero vaya cosas que se ponen a hacer este compa, ¿eh? no manches
2: son
0: muy chistosos
1: muy muy chistosos déjame mostrar lo que, lo que nos, nos mandó el día de ayer Ay, este, de mí, Jarocho durante la transmisión y, y te pasaste compañero pero fíjense, los que uh -huh. nos muestra porque nos platicaba en el mensaje que Jarocho tiene varias similitudes con varios actores. Fíjense, aquí arriba, por ejemplo, con Moby, con Kevin Spacey, uh -huh. con Michael Stein Buenísimo. de, de R. Rob Halford de Judas Priest, el gran Joseph Chanel, cántale
2: de arriba a la izquierda, está perrísima. es so
1: true, <ríe> Oscar oh, de León. Wow. Ahí sí, no sé qué show, pero pues abajo sí reconozco como una. Reconozco a Mario y ya, el
3: pillo Y <ríe> hija, no manches, te pasas de lance y pues Buenísimo, aquí el chupacabras,
1: bravo. no, y, y hay otra.
2: Camaleón y otra en
1: que en este momento, cuando oh. estaba en modo Predator. <risa> 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 sí. No, Jarocho, tenías este, varias, varias varias facetas, ¿eh? varias, este, varias eh, eh, digamos que similitudes. ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo, compañero. <risa> y gracias por compartir <risa> esto <Mario>. con nosotros. <risa> <is> me, Mario. <risa> Thank you, thank you, Jarocho. <risa> yeah, y qué bueno que ya te pusiste ahí de acuerdo con el cute Ya, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y son de hermanos, que qué loco, ¿no, Eric, que los tres Kiris que tuvo eh, esta gatita que nos dio el gusto de perdernos a uno están junto con las tres Elías, con Yeye, con Nena y con Yuri. Entonces, este, Salina, <risa> la cara y de no, Salinas, no. Tengo el bigote,
3: el bigote malévolo. <risa> sí. Sí. <risa>
2: Me encanta okay. eso, la de la izquierda la de, Bueno,
3: obviamente De truche con ese vato no le digas mejor nada Porque luego,
1: este, no sabes qué onda y el bigote malévolo Pero muchas thank a todos los que estuvieron aquí qué les pareció esto? Porque nos quedan 10 capítulos, vamos en el 10 Este, ¿qué les pareció Estas dos capítulos, cuñada? ¿Qué te pareció?
0: Muy interesante, muy interesante Lo, lo que es chistoso Me supongo que esto, cuando ¿Cuándo lo escribieron?
1: Esto lo escribió hace 2014, creo, 2014-2015 entre los hermanos, pero recopilaron un chorro de datos y ellos ya lo, 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 lo pasaron o lo, lo escribieron de una manera que con un poco de humor, ¿no? Tipo?
0: Es que pareciera que alguien lo está relatando en actualidad.
1: <risa> Exacto. Sí, ese de los diez mandamientos se me hizo como que no. Manches, sí, está, sí muy, está, está
0: muy fuerte, pero, pero no muy lejano de lo que estamos pasando. Está padre, me ha gustado hasta hoy. Muy distinto a lo que hacemos los domingos.
1: Sí, exactamente. Y por ahí, te, por ahí vamos a buscar otros también cuentos o que tengan así como diálogos y los vamos a también empezar a, a pasar algo como más, más, más. Me alegre. gusta que me,
0: permitan, que me permitan cantar, sacar mis dotes <risa> y
1: aquí quién estábamos viendo? Ah, sí, estamos viendo a un youtuber que es gamer, pero que de repente se pone a cantar mientras está jugando, y, y, y dice, y mira, él es como yo, como que un, can, un de esos cantadores, can, ¿cómo dijiste? esos que... que...
2: Un cantante reprimido,
1: ¿Reprimido? Sí. Está jugando cada segundo tú estás viendo el juego, no pero de repente se pone a cantar y, y, y dices, hey, tiene buena voz No, no, no es como sí, que esté con ti este, Pero no, en este caso no creo que Nena sea una cantante reprimida Porque en, en muchas partes hemos visto que se desata Cantando, entonces, lo reprimido No, me pero
2: yo soy reprimida porque yo Yo sí quería ser una niña cantante, ¿verdad, mami? Desde que estaba chiquita
0: Sí, ella me robaba mis canciones de la kinder yo no podía brillar nunca. Yo fui
2: restringida.
0: Y mira que he ido los psicólogos y no he podido sacar ese trauma.
2: No, no me
0: maté, y ella la vendía. Oh.
2: No
1: y siempre me decían, siempre escucho de, de Yuri. Yo sí de era chiquita, una burguesa,
2: ¿eh? ahora que lo estoy pensando. De chiquita Mi hermana Yuri pele... que ya ella siempre quería cantar para toda la gente y ser feliz y humanista y todo el rollo y yo les cantaba, les pedía moneda, moneda. dame la moneda que mi tiempo no es
1: gratis <risa> no, no, dice ahí de que no le pregunté a ella que qué le pareció Ay, eh, mi
2: vida. No,
1: I'm sorry de I'm sorry pero no, sí, aquí con todos siempre opinan. puedes
2: opinar Reina por eso hay chat, si no estaría cerrado el chat para que nadie opinara
1: Sí, gracias. Ya, ya, gracias, ya, thank you, thank you. Y Por cierto, este domingo de Calimán, ya saben que este domingo debes escuchar las... De, sí, no sé si... Yo creo que ya las Están mejores, mami. Sí, están mucho más, más, más alegres. Este. De hecho, bueno, son más como que action. Ya tenemos action, tenemos acá los, los curón y nos falta algo más alegre, más así como que cómico. Este, Entonces, este, por cierto, el martes... Eh, después de la plática de Calimán del domingo, la siguiente transmisión después de esa va a ser con una compañera de Bianca, que tuvimos el gusto de... ¡Eh! Hey, ¿Qué onda Liz? ¿Cómo estás? Tuvimos abrazos, compañera, abrazos, abrazos, querida Liz. Este, Tuvimos el gusto de contactarnos con, con Patricia, que es astrofísica, y me dice Bianca, me dice, no nada más astrofísica, es una gran, gran deportista, entonces tenemos estos dos universos de los que vamos a hablar con ella, y pues y si tienen algunas dudas relacionado a este otro, pues vaya que tenemos muchos. Este, yo al menos sí tengo muchas preguntas. Y siempre yo yo quiero cualquier... saber si, hay,
0: si alguien nos vigila desde el cielo, si alguien nos vigila desde la estratosfera, si hay más mundos, si hay alienígenas. Uh, tengo muchas dudas.
1: Uh, y, yo... y
2: más ahorita que se están soltando
1: los videos ¿no? de los OVNIs Andale, lo están desclasificando muchos archivos por cierto Eric, muchas gracias para recordarnos mañana el gran gran Brandon the Assassin, Moreno, el tijuanense tiene su pelea de revancha mañana que pues revancha porque fue un empate la primera pelea por el campeonato que disputó contra Figueiredo mañana se da esta pues, revancha forzada dado que se dio el empate y él sería el primer mexicano nacido, y ahora sí que nacido cien por mexicano, este, porque Caín Velázquez no cuenta, es de ascendencia mexicana, pero él pues, radicó y nació este del otro laredo aquí y en California. Sí, pero Brandon es, sería el primer mexicano. ¡Oh! Mariachi. un abrazo eh, muy fuerte, amigo.
2: Corazón siempre,
0: you,
1: con razón, no, siempre escucho un. Oh un abrazo compañero, muchas gracias por estar aquí compañero de Gloriachi. thank you, thank you, thank you por acompañarnos, quiero si todo uh, no, pues, ustedes saben lo que hemos aquí siempre recordamos y le agradecemos que porque es eh, a, eh, ayer lo decimos con Carmen ¿no? que él ha sido el punto de unión entre muchos, muchos, muchos de nosotros aquí en la comunidad y, y nunca, nunca dejaremos de recordar y agradecer y siempre estar en, en apoyo y mandando buenas vibras hacia el, la Ciudad de México y aparte uh, también, pero estaba pensándolo, Eric. Pero yo creo que vamos a disfrutar las peleas. Este chance, no, no sé todavía, pero no, no creo. Fíjate, el play by play, este, I'll think about it. Pero no, mañana ¿Qué, qué, qué, qué? de que transmitamos lo que, lo que hacíamos antes, de reaccionando, oh, comentando ¿Es y reaccionando. Que sí nos
2: podemos disfrutar
1: con botanas. <ríe> si sí, no puedo estar como que comiendo y mancheando mientras vemos,
2: luego gritar como grito yo.
1: Uy, me toca vender, ojalá pues va a ser a las 7 de aquí, 9 de la noche de ir a la cartelera principal que es esa desaña contra Vetori y la co, co principal que es la de Brandon Moreno debe de ser a las 9 de la noche de nosotros acá en el Pacífico 11 de la Ciudad de México a la 10, entonces no creo que estés vendiendo para esa hora, pero este la cartelera principal si no me equivoco es a las 7 pm del Pacífico, 9 pm de lo que es la Ciudad de México. Y si estás disponible, yo te mando un link, el, lo puedes ver, compañera, pero con qué, no, a ti, este, mi otra mitad, Yuri, mi amor, ¿qué te pareció y con qué nos despedimos esta noche?
2: Pues es como, como dices, este, como que el capítulo se repite, ¿no? La historia se repite porque seguimos olvidándola, ¿no? Y es muy triste que a la gente no le importe, o sea, sí entiendo que quieren vivir en la hora, ¿no? Pero que no les importe lo que sus lo que sus hijos, lo que su descendencia va a pensar. Lo que su descendencia va a pensar de ellos es así como que me da mucha tristeza que no les importe y que, y que no, y que no sea importante tampoco, ¿no? ¿Sabes? Porque eventualmente dicen, no, pues es que era mi abuelo, pero pues yo no sé, ¿no? Yo, yo soy rico y no importa. Así. Pues sí, es medio triste, ¿no? Que...
1: Y dale.
2: El valor, pues, el valor que le da a la gente a las cosas, y, y al honor, y al patriotismo y, y a todo ese tipo de cosas. Es sentido común, aparte, ¿no? Que ya cada vez es menos común.
1: Y eso está curado, ¿no? De eso que, como dices, que de repente está el abuelo que tiene esta perspectiva de que, pero no, pero siempre fueron buenos, siempre nos... Como que esta perspectiva de que, oye, ¿no? ¿Quién diría? Pues, tienen la información que quieren, quieren que tengamos... Y el compadre, ¿no? Que dice, no, 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 pero pues oye, así pasó y así, ¿no? Y la vecina es como que, mm", como que siento como que la vecina está tan neutral, ¿no? Como que está como que todavía por decidir. Y el, el abuelo... Y
0: el, el, el abuelo tiene muchas dudas.
1: Ajá. Como que tiene sus verdades, pero a la vez como que... Mm, oh, o pero... tiene
2: ideas arraigadas que ha pasado tras, de generación tras generación y nunca mm -hmm. las ha confirmado, ¿no?
1: Exacto, porque eso es lo que me gusta, ¿no? Que, que el abuelo, la vecina y el compadre han estado en todos los episodios. Ellos están como que viendo de esta perspectiva, como si estuvieran viendo la tele, ¿no? Viendo una película, este, y dialogan y con, conversan entre ellos y, 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 y ya tienen esta tendencia los tres de que ya, como quien dice, tienen su, cada quien tiene su perspectiva muy diferente. Pero, sí, algo que, algo más que quieren decir, compañeras.
2: Mi de razón a mi querido amigo Mariachi. Un abrazo, sí. mi querido Ánimo, Aquí estamos para hacerte reír todas las veces que podamos. Antes. Y eres bienvenido aquí siempre para que te... Para que saque los demonios, papi.
1: Sí, 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 sí. Sí, aquí a veces de repente ocupamos este desatarnos o relajarnos, o lo que sea, y aquí eh, es lo que me gusta de repente ver a Marta Olivia aquí después de todas sus transmisiones que a veces nos da la oportunidad de estar aquí, dice aquí me siento a gusto, tranquila así como cuando llegamos a casa y nos echamos en el sillón y nos quitamos los zapatos, los tenis, o lo que sea y nos relajamos un ratito, eso es exactamente lo que quiero que sea este lugar para todos ustedes que donde nos podamos encontrar y platicar aquí en el chat y donde ustedes se sientan con la libertad, así como Jarocho de compartir esto y que tengamos también el Sexto sentido, como bien lo dijo el maestro Batis, que por ahí se le olvidó al que andaba hablando de los sentidos, que nada más dijo que eran cinco, pues no, ¿verdad? como dijo el maestro Batis, son seis, y el sexto sentido es el, uno de los más importantes que es el humor. Entonces esto aquí va a predominar, aunque aunque estemos hablando de estos temas medios darquetones. Pero muchas gracias, nena, un abrazo a todos, a toda la familia. Gracias por acompañarnos. Ahí este, nos das un abrazo a todos y a los niños también. El pancho también,
0: claro. Ya, ya tengo internet gratis. Uh. En el brazo.
2: Ah. ah, Manuel también. La otra vez estaba hablando. Eso es un chistrín. Estaba hablando los dos Manuel, y se le queda pegadas las cucharas, no, mami. Estaba
3: secando y de repente acá estaba una y dije: ¿Qué pedo si me están pegando. aquí? No Cuando me se me
2: acercan así. los gatos, se les paran los pelos. <risa> Oye, ¿no se te coaguló ¡Ay! la sangre? Porque a veces se coagula, se coagula la sangre se coagula. De Estados Unidos se está mandando la vacuna. ¿no? Abri la puerta, ya vuelvo. Por qué? cierto,
1: a, a Nena, a mí, a Patti y a Javier, nos tocó la AstraZeneca y de los cuatro presentamos casi casi los mismos síntomas. Yo, si acaso, a las más o menos siete horas empecé a sentir... Como, y justo terminando la plática con Bianca, fíjense, ese día con Bianca de hecho fue el, el día que nos vacunamos terminando la plática como si el cuerpo dijera ya chingaste tú, ya terminaste la plática ahora sí te voy a dar un madrazo en el hígado y me llegó como un escalofrío no sé si tú nena sentiste algún tipo de escalofrío en algún momento del día de la vacuna escalofrío sentiste no
0: ¿quién? tú, ¿Tú? Eh, cuando me la pusieron no
1: no, de, de, Como en la noche,
0: fue, fue hasta Entonces, el siguiente día que detecté. No, en la noche empezó a doler la cabeza y, y ya el siguiente día era algo horrible.
1: Okay, sí no, porque yo sí, pues en la, nada, fíjate que no fue ningún dolor que diga a ver, ven, ven. Ocupo tomar algo. Voy a
0: contar, Jami. Ven, ven.
1: No, él, él no nunca sale
0: aquí. Vamos a meterlo en vivo.
1: Le va a decir nombre.
0: ¿Tú qué sentiste cuando te vacunaron? Nada. <risa> no sintió nada, su nombre Salud, es insensible. Saludos, saludos, saludos. Gente, saludos.
3: El puro moretillo, ¿no? El puro moretillo nada más. Eh,
0: no tiene nada, <risa> ni un moretillo. Un, un sacudo. <risa> saludos, David. Gracias, gracias.
3: gracias por compartir.
0: <risa> no me robes el estrellato.
3: <risa>
1: Pero sí. Y yo fíjate que nada más fue eso, de repente sí, al día siguiente, cuerpo cortado, como les decía, ¿no? Como si hubiera estado en un partido de fútbol americano o algo por el estilo. O un ¿Cómo? slam, yo creo que un slam.
0: ¿Cómo te dije? ¿Que yo me sentía? Como si hubiera
3: subido un cerro, ¿no? Y que hubiera <risa> estado viviendo y te hubiera respiado. <risa> sí.
0: me dolía todo.
3: <risa> sí. Pero
2: bueno, chicos. Pero como...
0: vacúnense, si no se han vacunado los que vienen ahora, que si vienen,
2: vacúnense. Sí, sí. Más trucha que no se les coagule la sangre. <risa> que no se les coagule. Es mentira, ¿eh? estamos, estamos bromeando de las. Sí, y no se tegas y no no es cierto. No, no, Tampoco no. los gatos se les paran los pelos.
1: Muchas gracias, Luz Esperanza. Muchas, muchas. Thank you, thank you, No, sí, de hecho, nada más este, quería, he estado también en con, con contacto con compañeros que hoy se vacunaron. Entonces, este, más o menos con la experiencia nosotros les dije, más o menos entre 6 y 7 horas es cuando van a empezar a sentir algo y al día siguiente es cuando, pues, ahí se va a presentar. Un compañero me dijo, ¿sabes que Tengo muchas náuseas y dolor de cabeza. Yo no tuve dolor de cabeza ni náuseas, nada más sí tuve el cuerpo cortado y el dolor de huesos, pero hasta ahí no, este, nada fuera... Pero nada de que... Porque, pues, sí, por ahí vi mucho de que, pues, no, si te doy la cabeza, un paracetamol, si te, si te, como decías tú, Yuri, si sientes escalofríos pues, un desenfrío, ¿no? Pero... Preferí, dije, no, este, no voy a tomar, este, me voy a dejar que mi cuerpo haga lo suyo. Y estamos al 100 de hecho, ayer ya hicimos nuestra rutina de ejercicio, y este ya ya estamos de vuelta.
0: ¿Y hoy? Ay, yo todavía no, todavía me duele. Sí. <risa>
1: <risa> Acá es la hora que aún no nos toca la vacuna ¿Qué a
3: los
0: pasó? ¿Cómo? hace un mes, pero ah, así que que
2: Querétaro es fifi, ¿cómo no van a tener vacuna? <risa> estoy jugando al el gato está todo estirado en el piso bien loco en el piso el hora de la yoga,
1: ya calor. ¿Estás haciendo <ríe> yoga? <ríe> bueno bueno compañeros y compañeras de mucho, muchísimas gracias por acompañarnos recuerden que el domingo continuamos con talimán y los misterios de bonampak muy descalza para hacer tierra, y digo, sí, 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 sí. El grounding, para hacer tierra.
2: <ríe> si sí ya no ocupa la vacuna después de hacer grounding, vas a estar súper, súper healthy, y saludable.
1: ¿Y por qué no, ¿No importa que no estés vacunado Nosotros íbamos sí a estar vacunado. Es que ya no
2: puede viajar si no tiene vacuna, More. Acuérdate Ay. que va a ser un requisito. Tiene que eso, ponérsela. Sí. Y ella no se la va a poner, pues entonces ese va a ser...
1: Pues, de hecho, se pues yo creo de... que
2: cuando ya se acabe la, la pandemia, o sea que ya la mayoría, no sé, el... 80% está vacunado, ya no creo que vaya a haber restricciones para viajar.
1: Si sí, no, yo ocupaba ya para poder ir a cualquier torneo o cualquier equipo de fútbol que digan, a ver, quiero ver tu vacuno para un concierto pronto, y así,
2: ya, quiero no, también. Ya. Me muero.
1: Sí. Quiero viajar. Sí, road tripping, I need it. lo ocupamos. Pero <risa> bueno, hay todo si, eso pues, si no si no fuera por eso, recuerden que no estuviéramos aquí, este en este canal, pero eh, eventualmente van a hacer transmisiones con recorridos aquí de, de sus viajes. Pero bueno, ahora sí nos despedimos, compañeros, muchas gracias por acompañarnos. Bonito bueno, fin no, de semana. Querés. Que gane Brandon Moreno mañana, le decimos toda la suerte a nuestro hacen baby, ahí vamos a estar apoyándolo. Buenas noches, caosfera a todos, a raíz. <risa> Al María Chinindia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gran, gran abrazo, compañero. Gracias por acompañarnos un ratillo aquí. Luz Esperanza, también muchas gracias y bienvenida aquí con nosotros. Y gracias por ser parte de esta comunidad tan linda que va creciendo y creciendo aquí entre nosotros. Y siempre echándonos buena vibra. Liz, un abrazo, un abrazo a todos ahí en casa, compañero. Muchas gracias por estar aquí también.
2: Besitos a la perrita.
1: Eric Bro, thank you, thank you very much. También por estar aquí, a Memo, a todos, por cierto, vamos a estar ahí el pendiente de Memo. Ah, siguiente semana vamos a entrevistar a Letargus por parte de Geek Me Out, esta banda de España. Letargus, que el otro día me puse a escucharlo y pues tiene un metal progresivo estilo Dream Theater y un poquito más aceleradón.
0: Pero españoles, le,
1: ¿no? Letargus, españoles, así es, Letargus. Yeah. Este, el jueves, vamos, ya lo estamos programando, como va a ser hora de España de la, a las 8, va a ser tempranito aquí, pero yo les aviso con tiempo, la voy a poner con, con tiempo la programación, pero es una banda bastante destacada de aquel lado del charco, entonces vamos a platicar con ellos, porque si sí, vaya que sí tienen talento. ¿eh? Oye, mujer, ¿cómo ves eso de las nuevas escuelas de entrenadores de fútbol Eh. De, de béisbol, ¿no?
2: De béis, ¿no? de box y de otras. De,
1: de atletismo. Ajá. Uh
2: -huh. No hay de fútbol. De fútbol hay un chorro para empezar.
1: Veo que es un es una gran opción para los jóvenes que de repente tienen porque veo que no nada más se van a concentrar en los atletas sino que también en este docentes y en entrenadores, ¿no? Entonces tenemos muchísimo muchísimo talento en todo eso, sobre todo en atletismo. Faltan muchos deportes, la verdad, eh, se me hacen pocos, pero para un comienzo, y obvio que es una infraestructura que va a tener que ir creciendo y armándose bien. También de, se dependen, dependen mucho, o más bien tienen la responsabilidad de poner a gente que sí sea fiel y que sea afán a lo deportivo y no al negocio. Briana Briana hola. De hola. Anda, de... youtuber, ok. I'm gamer. a jugar, Brianna. <ríe> <risa> Pero este sí, se me hace muy bien eso, Aide, este, porque el deporte es una de las maneras en las que se puede convertir eh, desde a una edad temprana el que no tomen ese famoso camino de las conductas antisociales que por ahí dice diga, el, el, el cabecita. Eh, con
2: una croqueta?
1: ¡Tome! ¡Tome de qué! Con una croqueta. Al menos, Tratamos de que jugara con una almendra, el otro día vimos, vimos un gato. <ríe> eh, te ese gato. De hecho, sí juega con su almendra, ¿eh? Juega con ¿Sí? su amiguita la
2: almendra.
1: Pero está ahí en serio que no maulla Pero box, vaya que tenemos talento en el box, y muchísimo, si se va desarrollando eso, uff Si por algo, pues tenemos un gran, gran sembradío aquí en México, es de boxeadores, entonces este... Para eso sí tenemos, pero si yo estoy, la verdad que todo lo que tenga que ver con el deporte, compañera Aide, este, la escuela de directores técnicos, pues sí, ya tiene rato, de hecho ahí es donde estudié yo, eh, Aide, la escuela o el ENDIT, que es avalada por la federación, ya por parte de lo que es el, eh, pues ya el, esto ya es dirigido en la federación, probablemente por fuera como escuela especializada de directores técnicos, pero sí, ya tiene tiempo, es ahí donde también forman árbitros y preparadores físicos en la Escuela Nacional de Directores Técnicos, ahí es donde yo desarrollé la carrera, pero estas tres escuelas aparte que se están concentrando también en bachillerato. Entonces, este, en chamaquillos o en jóvenes de prepa, van a empezar ya sea a desarrollarlos en cuanto a docentes y entrenadores, o si se quieren desarrollar como, eh, como atletas de alto rendimiento, y entonces ambas van de la mano, ¿no? Entonces, este quiero pensar sí. que los que se, de, se desarrollan en alto rendimiento, también... Saludos hablan, a Fabi. A, Fabi, a, Fabi ¿a Solís está en Facebook. Ah, aquí está, sí, sí, la vi, bonita noche, salí, salí, por cierto. Ya fue, te eh,
2: lo rincaste y no quería que se
1: te pasara. No, no, sí, y por nada no, es que pues, ¿sabes que me quería esperar porque Fabi, este, quería recordar que ahí estoy en contacto con todos mis compañeros del, de la secundaria, estamos ahí, estoy así como que ok, a unos, la mayoría nos tocó AstraZeneca y, y Fabi está como que uh, y le digo, Fabi, mira, mira, aquí tenemos una experiencia de todos, ahorita teníamos uno de que, estuvo vomitando, Ay, no, no, pero este, <risa> sí, eh, este, hey, Maxi. Más te cuidado cuando laves los trastes, estimada Fabi, no es
2: cierto. <risa>
1: <¿Cómo la escuchas? risa> y, y sí, eh, Fabi fue la primerita que me dijo, a ver, quiero ver esa prueba del tenedor, y no, pues no. O Se me pegó el celular, pero no, pero el, el, es una de las estrellas del canal. Sí, 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 claro, claro. Representen, la mini pantera. Sí, la neta que sí, ¿eh? Camina
2: pues, a veces como pantera así todo.
1: <risa> eh, sí, bueno, directores técnicos, ah, sí, a lo mejor. Se refiere a entrenadores porque sí, porque va a haber formadores y va a haber atletas. Van a formar los dos lados: van a formar a los jovencitos que vayan al, atleta, al ya lo que es el alto rendimiento, o a los que quieran. Sabes que yo no quiero ser jugador, pero quiero ser maestro. Entonces van a tener esos dos lados: ¿no? el del entrenador y los que ya son entrenadores pueden entrar a este sistema, no también este para ser impartir lo que es y, a, y agregarse al sistema. Pero de fútbol no creo que agreguen porque pues eso ya lo hay en todo el país. Entonces, este, pero sí, se concentró en atletismo, box y béisbol. Van a formar entrenadores y van a formar atletas. Este, preparadores físicos, fisioterapia también. Entonces, este, <ríe> recura Maxi. Como muñequita, bueno, Maxi este pero ya
2: cuando me dio un miau.
1: <risa> pobre gato
2: <risa> no, <risa> son... cuando nació su primer bebé lo traíamos lo traíamos como un loco el pobre niño empezó pobre... a bailar como al año. Pobre bailaba Javi. de todo acá <risa> siempre lo traíamos bailando el pobre Javi <risa> 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 luego le hablábamos te acuerdas que lo hablábamos hola, hola tía, estaba dormido mi sobrino y lo. hola
3: tía, te amo <risa> y ahorita que estoy viendo Javiercito,
2: eran ustedes qué, Ay, tío, 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 <risa> no te pero... hicimos daño
1: <risa> no, para nada no. al contrario, pues muchas
3: gracias
0: te gracias, voy a dar de comer porque ya está muy intenso
1: <risa> sí, no, vámonos ya, nos despedimos adiós. compañeros, nos vemos el domingo en que tengan fin de semana adiós Laters.